0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales. Y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Self. Y hoy tenemos a una invitada muy, muy especial que sin duda es un ejemplo de vida. Es impactante la fuerza, la condición, la energía que ella tiene y que también transmite Hoy está con nosotros Marta Castañeda, mejor conocida en redes sociales como La Nona Fit. Ella es una mujer, madre, abuela, administradora en un consorcio de ocho empresas. Nació en el lugar cinco de una familia de 12 padres michoacanos asentados aquí en la Ciudad de México. Su mamá, y gran inspiración, aún vive a sus 86 años y fue ella quien impulsó a Marta y a sus hermanos a estudiar, a trabajar. Aún estando casadas y aunque no se acostumbraba en esas épocas, para que nunca estuvieran con un hombre por necesidad económica. Marta se casó a los 17 años, actualmente tiene cuatro hijos, siete nietos y además corre los fines de semana, hace ejercicio diario en casa, tiene amistades de toda la vida y procura verlas, aunque sea por lo menos por Zoom. Ama bailar, le gusta ayudar siempre y no le gusta la compasión, prefiere la comprensión. Hoy tiene 62 años y nos demuestra que querer es poder. A sus 52 años comenzó su vida de maratonista y hasta ahora ha participado en 7. Así que ustedes dicen si se puede o no se puede. Gracias, Marta. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un orgullo porque lo único que yo quiero es dejar huella para que alguien más siga este camino.
0: Pues, iniciaste a los 52 años tu vida de maratonista. Habías hecho ejercicio antes. ¿Cómo era tu vida antes de que tomaras esa decisión?
1: <risa> no, los maratones que corría era criar a cuatro hijos, sacarlos <risa> adelante, trabajar, pero... Sí, es verdad que siempre tenía un aparatito para así apretarlo con mis piernas, al menos cuando estaba cocinando o, ¿sabes? O viendo la televisión un ratito, pero no hace ejercicio. muy Estaba como muy metida en mí, en lo que tenía que resolver en la vida, pero no hace ejercicio.
0: ¿Y en qué momento tomaste la decisión de, ok, voy a empezar a hacer ejercicio? <risa> ok, quiero correr un maratón.
1: Bueno, la corrida fue Incidental eh, A una de mis nueras le detectan A los 32 años cáncer de mama Mi hijo Que había comenzado a correr Su esposo Decide correr el maratón de Nueva York A los seis meses de empezar a correr Él hizo una narración De ese maratón Que a mí me hacía llorar Y hasta la fecha si lo vuelvo a leer 10 años después <risa> lloro Y bueno traté de intentar Ojo yo fumé durante treinta y tantos años de mi vida. Hace diez años que comencé a correr, dejé de fumar. Entonces, comenzar a correr era agotante, me ardía el pecho, la nariz, etcétera, pero el impulso que te da el ejemplo de alguien más uh -huh. fue lo que me motivó.
0: Sin duda, yo también eh, me gusta correr. Nunca he corrido un maratón y <risa> espero poderlo correr algún día. Pero hablabas de que eres administradora, ¿no? Tienes como ya como un ritmo de vida bastante ajetreado, porque son ocho, ocho las empresas que llevas. ¿Cómo encontraste el tiempo para poder prepararte para este maratón? Porque es, es sumamente difícil. Igual en los primeros meses, pues... Puedes sobrellevar eh, eh, corriendo 5, 8 kilómetros, pero hay un momento en, en el que se te, uno se tiene que preparar que tienes que correr 38 kilómetros, 20 kilómetros. Cuando empiezas a llegar a los 20 kilómetros o cuando te empiezas a acercar a los 20 kilómetros, el tiempo que necesitas para poder correr es mucho mayor. ¿Cómo encontraste ese tiempo?
1: Bueno, primero me aventé como el borras. O sea, no le pensé mucho, solo corría, pero todas las mañanas me iba yo a los viveros de Coyoacán. Me levantaba a las 5.15 de la mañana, preparaba los lunches de quienes aún vivían conmigo, mi propio lunch para la empresa, me iba, abrían a las 6 de la mañana, corría de 6 a 7, me regresaba corriendo, me bañaba y ojo, mucho tiempo no tuve coche. Así de que para trasladarme a mi trabajo era metro, y suburbano y tal. Entonces agarraba las escaleras del metro como entrenamiento. Las subía y las bajaba corriendo. Siempre iba yo con tenis, sin bolsa de mano, con mi backpack, con mis cositas y mis zapatos para trabajar. Y eso fue mi entrenamiento. Yo me aventé a los seis meses de empezar a correr mi primer medio maratón. Y uno de los más difíciles, porque es el del Día del Padre, en Periférico Sur, con unas subidas... Que la más difícil es la del regreso, la del final, frente a Perisur. Y pues así, yo solo solté amarres y yo dije, vamos, vamos, sin ver. Eso fue en junio. En agosto corrí mi primer maratón. O sea, tres meses tres después. Tres meses después. Sí, sí. Cuando estaba parada ahí, dije, Dios mío, ¿pero qué hago aquí? ¿Quién me invitó? ¿Quién me forzó? sí ¿Y
0: cómo fueron esos tres meses después del medio maratón para prepararte a hacer el doble
1: no igual yo me iba y corría diario en los viveros y así pero tenías muy clara tu meta sí yo sabía que yo quería ya estaba inscrita al maratón pero un poquito de inconsciencia de qué era realmente es como mira las que tenemos hijos el primer hijo pues no sabes ni a lo que vas ya para el segundo ya le ya le respiras más porque ya ya sabes entonces así con mucha inconsciencia de qué venía
0: ¿Y te arrepientes?
1: No, nunca. Bueno, saliendo de ahí, es tanto el dolor que yo les decía a mis hijos, no me dejen inscribirme nunca más a ninguno. Ya me asobé, yo me meto en agua con hielos Ajá. para quitar el ácido láctico que se concentra en las piernas. En la tarde ya comiendo celebrando, porque incluso hubo champaña en casa para celebrar a la madre. No y... al
0: padre, sino a la madre. A <risa> madre por lo que acaba
1: de hacer. <risa> Y ahí decidí que sí quería, que iba a seguir, y así lo hago. Yo no tengo entrenador, lo único que sí modifiqué, fíjate, ese primer maratón lo corrí con unos tenis que me habían regalado, que eran usados, que no eran especializados ni por mi pisada ni por nada. Para el siguiente maratón, ojo, ya llevé top de ejercicio que no usaba tampoco, y tenis que ya me los hicieron como por mi pisada y para correr y así.
0: Y, ¿Y has visto cambios en tu estado de ánimo? De cuando empezaste a correr, antes de correr el medio maratón, ¿te habías dado cuenta de algunos cambios en tu día a día? Eh, empezaste a bajar de peso, te diste cuenta que necesitas... Ahora ya que nos cuentas la experiencia del primero, que fue así de, pues, al y se va. <risa> Para el segundo, eh, modificaste como... ¿Entrenamiento de pesas? ¿Fortaleciste algunos otros músculos? ¿Cómo ha sido?
1: Eh, para los siguientes ya era que nos juntábamos grupos, porque siempre es como una comunidad. Y sí, hacíamos ejercicios de fuerza, pero ojo, eh, corríamos y ay, ahora un poco de sentadillas y ahora un poco de estiramiento, pero nada formal. ¿Cuándo comienzo yo? Hace tres años que conozco una disciplina que me, que me daba más... Arriba, más fuerza arriba que las piernas. Las piernas ya sabía yo que aguantaban. Ahora faltaba lo de arriba, porque si sueltas el tren superior, quien lo carga son las piernas. ¿Y qué crees que descubrí? Pues descubrí el pole fitness. <risa> y entonces eso me dio fuerza para los brazos y, y mucha fortaleza mental. El correr hoy día, yo hago varias cosas, pero el correr hoy día es la mejor disciplina, lo que más me libera, donde yo puedo tener el tiempo conmigo. Yo no escucho música mientras corro, no me gusta. A mí me gusta observar lo que voy viendo, me gusta pensar. Obviamente siempre pienso en cosas positivas y, y visualizo a mi familia así por, por grupos, porque pues son grupos, y, y pienso en que les va a ir bien, en que tengan salud, en que tengan... Eh, Prosperidad mental, uh -huh. espiritual y también económica, por supuesto. A eso, eso es lo que hago y eso es lo que me ha dado, cosa que no tenía, porque te, yo te decía, yo estaba como muy adentro de mí, ¿no? Muy, uh -huh. muy preocupada en lugar de ocupada, aunque me ocupara, pero era inconsciente. Me hice más consciente de cosas.
0: ¿Cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste? O te has enfrentado.
1: Eh, primero el tiempo porque uno nunca tiene tiempo realmente, y descubrir que lo que uno quiere, uno lo logra. ¿Lo crees? Lo creas. Punto. Quien te dice, es que no tengo tiempo, no puedo, porque... es que no quieres. Y mi principal reto fue ese, romper esa barrera de no tengo tiempo, no puedo. Incluso me da miedo porque era salir de noche. Y para una persona, no todas, pero a mí, a mí personalmente me daba mucho miedo, mucho. Y lo superé. Y ese fue el reto principal.
0: Hablabas hace unos momentos de que antes estabas muy centrada en ti y muy eh, pues en las cosas que tú tenías que hacer y que ahora después de correr o mientras corres piensas en las personas cercanas a ti, en tu entorno. ¿Ese entorno cambió? ¿Se modificaron algunas cosas? ¿Dejaste, por ejemplo, no sé si bebías? ¿Cómo fue también el proceso de dejar de fumar?
1: El de fumar fue un día, dije, se acabó. Yo lo hacía como un himno, una por mi nuera que estaba luchando por vivir y yo estaba luchando por darme en la torre, porque el cigarro, diga lo que se diga, te va dando en la torre. Ese día me fumé el último cigarro, rompí los que quedaban, me salí a dar una vuelta alrededor de mi casa, así como, o sea, hacerme consciente de la decisión que estaba tomando, porque, porque es un vicio. Y como tal, pues te tiene agarrado y el cuerpo se acostumbra a ello. Así como ahora se acostumbra que yo necesito las endorfinas porque eso me, me hace estar más despierta, más dispuesta. Así de que el cigarro no, no, no me causó nada porque pues, como estaba corriendo me ayudaba no tener tan contaminados los pulmones. Bueno que se tardan en descontaminar, <risa> pero bueno.
0: <risa> Oye, también a platicadas un poco del pole dancing, ¿cómo fue también romper esa, <risa> ese, ese estigma, que ten, ese paradigma que tenemos claro. en la
1: mente de que y... son mujeres de la calle? Y te lo digo así porque así me lo dijo un, un conocido. ¿Pero por qué haces eso si eso es para mujeres del calle? Perdón, no tienes ni idea. Es un deporte que ya está en Juegos Olímpicos, ¿no? Pero, uh -huh. pero es un estigma. Uh -huh. Y como una amiga tiene un estudio en satélite, que me queda cerca de por donde vivo ahora, pues yo dije, yo voy a ir. Y sí, sí, con miedo, con pena, son puras muchachitas los que lo hacen. Podrían ser mis nietas o mis hijas.
0: Pero tú eres la nona. <risa>
1: claro, claro. Y lo que descubrí fue cuando también empiezas a tomar conciencia de que tú das un ejemplo. Lo quieras o no. El ejemplo no se platica. ¿no? Se muestra. Yo quiero que alguien aprenda a lavar los trastes como a mí me gusta, pues le enseño. Uh -huh. Y es lo mismo en la vida. Y el pole fitness ha sido lo más retador. Eh, lo disfruto mucho, sobre todo cuando logro lo que quiero lograr ese día, no que es la figura o lo que quieren que haga.
0: ¿Y cómo rompiste con ese miedo mental? O lo, o yo, no lo es tuviste. que yo creo
1: que sí, claro pues es como el correr y es como el dejar de fumar y es eso yo lo que creo que tengo como persona es un ímpetu un impulso a a vivir fuerte que muchas veces se ve opacado por las circunstancias de la vida no y que te atoras en ellas y que les das poder y que se vuelve una cebollita para llorar y entonces te distraes en ello hay una frase que a mí me encanta que dice Tú viniste a ser feliz, no te distraigas, ¿no? <risa> Gran frase. <risa> Entonces, Me la voy a
0: recordar todas las mañanas. <risa>
1: por favor, por favor, por favor. Hay, hay que escoger las batallas. Yo, por ejemplo, no tomo azúcar en el café, eh, sí como postres, pero yo prefiero escoger un pan delicioso un postre delicioso, que azúcar en el café. Y ese es un ejemplo así chiquito de cómo puedes escoger tus batallas igual a la vida.
0: Yo, sin duda, si algo me puede poner muy de malas, es desperdiciar a mis calorías. El llegar a un restaurante y pedir algo que me muero de antojo y que sepa horrible, sí. me puede poner,
1: me puede descolocar por completo. Sí, sí a mí también, porque vas predispuesta o estás dispuesta a que eso ocurra. Eso pasa como cuando vas a pedir un favor o vas a solicitar algo. Si tú no estás dispuesta a recibir el no, no lo hagas, ¿no? Y eso pasa con, hoy o oh, guardé mi pastel favorito en el refri. Ay, este, me lo estoy guardando para el domingo o para mañana en la noche o en la mañana.
0: Y que alguien se lo ¡Ah! comió. Es la
1: misma, la misma sensación. Y entonces, pues yo ya sí decido.
0: Oye, ¿qué otras, qué otras eh, actividades físicas practicas? Ya sabemos, o sea, correr, pole dance.
1: También hago funcional, Ajá. que fue el que descubrí hace como cuatro años, pero había que ir al estudio. Cuando hace tres años yo me voy a vivir a satélite, por allá ya, ya no me quedaba ni polanco, ni condesa, ni nada. Ching. Y viene la pandemia, que trajo muchas cosas buenas. Entre toda la pérdida que ha causado emocional, física, etcétera, y hacerlo en casa ha sido maravilloso, así de que yo hago diario.
0: Hoy también nos estabas comentando que el año pasado tú tuviste, fuiste víctima del COVID. Correcto. Y ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo o sea, una mujer que está acostumbrada a salir todos los días súper temprano, que tiene muchísimas actividades, que hace ejercicio, qué tal, a aceptar que en ese momento estás vulnerable ante una situación que no tienes idea de qué es lo que está sucediendo o cómo puede reaccionar tu cuerpo, ni qué es lo que va a suceder, ¿cómo, cómo fue asumirlo?
1: Eh, primero como negación, como, ay, sí, si mándenme antibióticos y, eh, Después, ya cuando el cuerpo está golpeado, te empieza a golpear el bicho, porque yo lo hago un símil del bicho con un huracán. Entra, golpea por donde quiere y después se va. Pero pues ahora hay que hacer el recuento de los daños. Eh, muy difícil quedarme quieta, sentirme mal, sentir que no podía valerme por mí misma. Eh, pero fíjate que hay fortalezas mentales que ejercitas con con la actividad física, con el tener un trabajo. O sea, yo no, yo pues me la pasaba o dormida o quejándome del dolor de cuerpo y tal, pero, pero mentalmente no me hacía muerta, no me hacía en un hospital, porque yo te decía, yo pateé la idea de un hospital todo el tiempo, hasta que la libré, aunque deje sus daños. Te, yo te decía que, en la primera tomografía con neumonía, obviamente. En la última tomografía, cicatrices todavía de la neumonía. Pero muy agradecida de que gracias a tener 10 años sin fumar, 10 años ejercitándome y teniendo capacidad pulmonar trabajada, ayudó definitivamente y, y la fuerza mental.
0: ¿Y cómo fue la primera vez que corriste después del COVID? Porque muchas veces cuando dejamos de hacer ejercicio por un tiempo, que aquí era inevitable, ¿no? Que lo dejaras de hacer. Eh, no Creemos que vamos a regresar y vamos a tener la misma condición o sabemos y entramos con miedo de que, híjole, no va a tener la misma condición. Pero por otro lado tienes la esperanza de que si sí. como fue el regresar a una mente principiante en, después del COVID, fue frustrante eh, hay personas que incluso lloran. ¿Cómo fue para ti el regresar a hacer ejercicios después pues, de esta enfermedad?
1: Mira, días antes, previos a que ya me dieran de alta, empecé a ver las clases en, en línea, como yo las veía. Y, y al principio era así como ah, nostalgia, impotencia. Pero no dejé de verlas un ratito, aunque fuera. El primer día que empecé a hacer ejercicio dije, lo que aguante. Y obviamente no pude hacer alto impacto, pero aguanté toda la clase. Parándome un poco antes del, de, de que terminara la, la serie de ejercicios, me sentí complacida. Fuera de sentirme frustrada, yo dije, ya la hice, ya puedo. No me sentí agitada, no me sentía que me faltara el aire, así de que eso fue gratificante.
0: Comentabas también eh, de esta fuerza mental que te dio el haber practicado algún deporte, en este caso pues son varios los que practicas, <risa> pero te dio esa fuerza, ¿qué tan ligada está la fuerza mental con la fuerza física?
1: Pero están de la mano, porque si la mente te traiciona, ella te traiciona antes que el cuerpo porque ella es la que da las órdenes al cuerpo. Si ella, si tú piensas en un momento, estoy cansada o ya no puedo, automáticamente empiezan los somáticos, o sea, somatizas esos pensamientos y hay la pierna, hay el calambre, hay eh, lo que sea. Entonces, si no hay trabajo mental y espiritual que depende de cada quien, cuál es su filosofía de vida, su religión, lo que quiera, pero tiene que estar combinadito, ¿eh? Yo digo que hay que hacer ejercicio mental, espiritual y físico. Igual que como te alimentas bien, pues échale cosas buenas mental y espiritual.
0: Y también hablabas de la, justo, o sea, hablando un poco de eh, del reto mental, del reto físico, pues hay que levantarse temprano. Sí. Hubo momentos en los que dijiste, hoy no voy a ir, pase lo que pase.
1: Sí, pero ojo, antes me ocurrió como que, ya me iba a levantar, yo, yo creo que otro ratito y me quedaba. La sensación después de incompetencia, de fracaso. La culpa. Sí, horrible. Entonces, tuve que hacer un rewind y Ok. Yo puedo decidir que hoy no hago ejercicio y no me levanto y me la paso retozando a lo mejor en la cama, pero es una decisión previa. Ojo, hay imprevistos en la vida que te obligan a no hacer ejercicio en la mañana y no pasa nada. Pero si mentalmente yo no me preparé para eso, te va a golpear y la culpa golpea. Y no me gusta. Y como no me gusta esa sensación de hoy no pude, no lo hice. No, no, mejor decido. Es como lo que te decía, decido. Si voy a pedir algo, tengo que estar dispuesta a que me digan que no. Si no, me va a pegar muchísimo que me digan que no. ¿No? Como yo digo, el, el no ya lo tienes, el sí, pues ve por él. ¿Qué tal? Y así, no me, no me pesa. Mmm, si no me levanto es porque lo decidí. Y no me pasa nada.
0: Oye... Eres una mujer multifacética que de verdad admiro, administradora, abuela, madre, bueno, madre antes que todas, no sí. lo creo. O sea, sí. eres mujer, madre, administ eh, abuela, administradora, corredora, maratonista, sí. y además eres influencer. ¿Cómo, llegó, ¿Cómo llegaron las redes sociales a tu vida y cómo las manejas?
1: De verdad que fue, ahora sí que sin querer queriendo, porque yo ni usaba Instagram, yo estaba en Facebook, como la gente de mi edad, y mi hermana me empezaba a comentar, oye, ¿tus nietas dónde andan? ay Pues no sé, no he visto nada. No, sí, en Instagram. Pues era, viene la pandemia, y pues, pues ah, mira, sí, y empiezan las clases en línea, y empiezo a atreverme, ¿ves?, a grabarme haciendo pequeñas cosas. Y un, uno no sabe lo que está dejando detrás de ella. Por eso el camino se hace al andar, como dice la canción. <risa> y empecé a subir eso, pero con el único afán de, de, de yo, yo atreverme y yo hacerlo. Hoy me están llegando los recuerdos de hace un año de Instagram. Bueno, mis letreros, donde tagueaba. Enorme. De este tamaño. O sea, casi me tapaban a mí. Porque no sabía nada. Llega julio del año pasado, me voy a Acapulco. Porque yo hacía un viaje anual con mis hijos de fin de año. Pa había pasado yo lo del COVID, sola, la. Dije, no, no puedo dejar para mañana lo que puedo disfrutar, abrieron el hotel este en Acapulco en julio y me fui con toda mi familia, pues a hacer mis rutinas en la terraza con mis nietas. Y dijeron mis nietas, oye Nona, te digo cómo me llamaba antes en las redes. ¿Cómo? Nona Calzona, porque así me decía una nieta. No, no, ese nombre no va. Y ahí le cambiamos a la Nona Fit. Y de ahí y de, empezaron a seguirme, yo no sabía, yo no entendía, mis nietos me decían, Nona, Tienes muchos seguidores y yo, pero ¿dónde se ve eso? O sea, completamente <risa> ignorante. Ahora las manejo porque ya puedo interactuar más. No sé editar videos, no sé hacer cosas, pero no importa, poco a poco. Pero ahora la gente me sigue y ¿sabes cómo me sigue? Mujeres jóvenes o grandes, u hombres también, que estaban deprimidos, que pensaban que no se podía, quienes estaban decidiendo que su vida se había acabado ya, por eso yo saqué la frase de «la tercera edad es una oportunidad, no una condena». No nos convertimos en el pasivo de la vida, ¿sabes? Es, todavía somos la parte, la parte que puede dar, que puede aportar, y eso es lo que estoy haciendo, dejando huella.
0: Una huella increíble. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá tuvo un accidente de cadera. Tuvo, eh, estuvo en cama dos meses ella nunca fue a hacer ejercicio. Y de regalo de cumpleaños me dijo, ella necesitaba la alberca para, para poderse rehabilitar. Me dijo, de regalo de cumpleaños quiero que me lleves al gimnasio. Porque a ella le daba miedo justo el, el, el cómo va a llegar a mis sesenta y tantos años por primera vez a un lugar que es completamente desconocido. ¿Cómo, cómo es este proceso, cómo, cómo me acerco, ¿Cómo, cómo puedo estar hasta el, pues el, el, los lockers, ¿no? ¿Cómo, cómo, abro, cómo abro el casillero? Eh, eh, todo, como todo este proceso que para los jóvenes es muy normal, ¿no? Y ahora la pandemia, dijo, es que ya estoy desesperada, yo ya quiero regresar a nadar, pero no puedo porque ta, ta, ta. Y, y le recomendé una aplicación. Y es la más feliz. Y ahora cuando yo no hago ejercicio, ella es la que me regaña y me dice, no, no seas floja, órale, no sé qué, y yo, es que estoy agotada, sí puedes, no sé qué, todos suman aunque sean 15 minutos. Aunque y sea. es eso, cómo rompemos estos miedos y de verdad es que yo las admiro muchísimo porque igual ya nosotros pues ya traemos como este impulso de querer eh, hacer ejercicio, ¿no? De... de de querer llevar una vida saludable cuando antes era completamente distinta. También los tiempos creo que para las mujeres y las madres jóvenes han mejorado muchísimo porque ya hay mayores oportunidades. Creo que ahora cada vez más las empresas entienden un poco más que pues el hecho de que seas madre no significa que no vas a, vas a rendir en tu trabajo. Y antes era completamente distinto. Una mujer que trabajaba incluso era mal vista por la sociedad.
1: Totalmente totalmente a mí cuando me dicen en redes que me mandan mensajitos me dicen ay ojalá llegue como tú a tu edad o como usted porque me hablan con respeto este yo les digo siempre y se los digo ahorita van a estar mejor simplemente por la cultura que tenemos ahora del mejoramiento personal de que me alimento eh, hacer ejercicio así es de que la vida puede ser mejor deben modificar su alimentación porque las mamás de antes como la mía Decían que tenían mejor madera, pues solamente es por la alimentación, ¿no? Entre los transgénicos y entre uh -huh. la, la polución, ellas están mejor. Pero nosotros le tenemos que trabajar. Señoras de mi edad, jovencitas, si no modifican la alimentación, no están construyendo un cuerpo que esté dispuesto y que tenga la fortaleza y la fuerza y el impulso para hacer lo que se hace. Yo tengo reloj inteligente por el ejercicio y porque en la empresa ando caminando todo el tiempo. no. De repente me dice, ya es hora de pararte cuando me tardo mucho <ríe> en estar sentada mucho tiempo en la computadora. ¿Se puede? Si yo puedo, tú puedes. Si alguien que fumó treinta y tantos años pudo revertir eso físicamente, y no significa que no tenga canas, y no significa que no tenga cuerito colgado. Tuve cuatro hijos. Cuatro hijos donde subí 30 kilos en cada uno. No importa. De verdad, son cicatrices que no me importan. No estoy concursando para Miss Universo ni para Abuela Universo. Me encantaría te, estar como Maribel Guardia, que tiene mi edad. Me encantaría estar como Madonna. Claro que me encantaría tener pechonalidad. Tener, <risa> pero no lo tengo. Pero tengo un cuerpo saludable. Tengo una me mente alerta. Eh, Espiritualmente soy una buena persona y no es, el, no es que me esté alardeando de que soy perfecta, perfectamente imperfecta, pero sí con ganas de ayudar, de ser mejor y que sí se puede. Eso es lo más importante. Nadie está limitado.
0: ¿Qué consejo le darías a aquellas mujeres que se sienten estancadas en su vida?
1: Que visualicen un poquito el futuro que vean cómo les gustaría estar en cinco años, cómo piensan que si siguen como están, cómo van a estar y que también se pongan la escena ideal de cómo sería que cómo es que quieren estar. Es, es diferente. Y yo, hubo un punto en mi vida muy, muy importante y tuve que pensar, si hago esto, ¿cómo voy a estar en diez años?, y yo dije a los 50 y tenía 30 y algo si hago esto cómo voy a estar a los 50 y solo eso me hizo tomar la decisión y si una decisión es correcta en tu vida tú te vas a sentir muy bien con ello y vas a, vas a progresar si no, no entonces nada más pónganse metas diaria, chiquita yo les digo 10 minutos 15 minutos, saben que tenemos que soy una abuela, soy, yo, no, yo no nací con la tecnología, yo la estoy aprendiendo en YouTube, los, progr ah, o sea, los programas de ejercicio, ¡Ah, gratis, gratis para ti, así, y hay, hay rutinas de 10 minutos, acabo de descubrir una de baile, qué bueno, cardio dance, uff, 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 amé, amé, y fueron 30 minutos, así de que chicas, Señoras, señores, uno puede ser mejor siempre en todos los aspectos.
0: ¿Y qué le dirías a aquellas mujeres que ya son abuelas o no son abuelas pero ya tienen, ya son de la tercera edad? Eh, ¿Qué le dirías a aquellas personas que dicen ya es muy tarde?
1: Primero que nunca es tarde, que es querer. Si no quieren está bien, así se van a quedar. No, no pasa nada, va a pasar en su universo, en su mente. Pero comiencen por salir a caminar, yo les digo, 20 minutos. Salte a caminar como si tuvieras que llegar en 20 minutos de regreso a donde comenzaste, solamente. Y observa, ve, o sea, más de que, que ir, que también se vale la introspección mientras estás así, pero observa, yo hace rato vi... ¿Cómo corrían las ardillas en los cables de luz aquí afuera? Y dije, ¡guau! Wow. Lo que es la vida. No importa la polución, no importa el ruido, no importa. Hay árboles ellas buscan la vida. Así nosotros. De verdad, respirar, ver el sol, verlo nublado, escuchar una sonrisa, un enojo, porque la vida no es color de rosa. No. Yo quisiera que fuera color de rosa, pero... Pero así, nada más mantente y, y enfrenta los problemas nada más pescándole los cuernos al toro para que no te lleve de corbata.
0: ¿Qué, ¿Cuáles crees que sean los ingredientes para envejecer con plenitud? Si tuviéramos que hacer una pócima mágica, ¿cuáles serían?
1: Bueno, bueno, el ejercicio, vital sin duda. Alimentación necesaria, el descanso. Buscar cosas que, que te causen placer. Si tejer, si ver la televisión, si caminar, bailar, eh, reunirte con amigos, te causa felicidad. Todas esas son terapias válidas. Todo aquello que te cause placer. Ojo, no estoy hablando de psicotrópicos y tal, porque eso al final de cuentas le va a pegar a otra parte de, 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 de esa integral que es uno. Yo, eso, buscar cosas que te causen felicidad. Y no encariñarte, por favor, con los problemas, con las tristezas, con, con lo malo. Dale tu vida y tu energía a lo bueno, para que crezca, para que florezca, para que sea más evidente que lo malo. Uno tiene, o el humano, tenemos la tendencia a encariñarnos con las broncas. Ah, ¿qué? ah no, sí, es que me dejó mi marido hace 40 años. Hey, come on. Ya, sí, sí, fue duro y fue difícil, está bien, ya, esa es otra historia, ¿no? Voltea y ve, no, no necesitamos cebollas para sufrir, para estar llorando. <risa> Así es de que mi pócima es hacer cualquier cosa que te cause placer, comer bien, como necesidad, ejercitarse como necesidad y descansar.
0: Pero tampoco caer en el hedonismo. No,
1: por favor, no, tampoco. Busquen las endorfinas Son esas sustancias que Las cosas que te causan placer Como comerte un chocolate Te hacen estar mejor Y uno puede enfrentar la vida Como es, así, si estás mejor ¿No? Con más altas las endorfinas Completamente de acuerdo
0: Pues muchísimas gracias Marta ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Nada, solo decirles a ustedes Que muchas gracias por voltear a verme Por hacernos visibles a quienes la vida nos va llevando al área oscura, invisible, como que ya no existiéramos. La tercera edad es una oportunidad maravillosa, no una condena. No importa tener arrugas, no importa ¿no? el cuerpo, es cómo quiero transitar la última etapa de mi vida, que esa es la que estamos corriendo.
0: Muchísimas gracias, Marta, de verdad, eres una inspiración <risa> y mi, mi, mi más sincera admiración, de verdad.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes y a ti.
0: Y gracias a ustedes por escuchar nuestro podcast. Recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo, un experto nuevo. Y para escuchar nuestros episodios pasados pueden ir a Spotify. No olviden también seguirnos en redes sociales, arroba BetterSelfMX. Y también seguir a Marta. ¿Cuáles son tus redes?
1: La nona fit. Y Marta Patricia Castañeda en Facebook. Pues
0: ahí lo tienen. <risas> y hasta la próxima.
1: Gracias.